0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do IPB. Eu sou Alexandre Dias, criador e diretor do Instituto Piano Brasileiro. Hoje nós vamos apresentar a terceira parte da entrevista que eu fiz com o pianista e compositor Amaral Vieira. Aqui ele vai começar uh, contando sobre sua experiência na Inglaterra. A toda a sua vivência musical lá e especialmente seu contato com o grande professor e pianista Louis Kentner. Antes de prosseguirmos para a entrevista, eu gostaria de convidá-los a se tornarem assinantes do IPB com qualquer valor mensal através do site catarse.me barra Instituto Piano Brasileiro. Ao se tornar um assinante, você estará contribuindo para que possamos produzir mais conteúdo como este. E também receberá todo mês por e-mail um álbum de partituras em PDF com 10 partituras raras brasileiras cuidadosamente escolhidas de nosso acervo. Vamos agora à entrevista. Amaral, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez por nos fornecer este preciosíssimo depoimento que agora vamos iniciar na parte 3.
1: Parte 3. Graças à sua boa vontade e à sua paciência de escutar histórias tão longas, não, Alexandre?
0: Nossa essas histórias todas que você está deixando são preciosíssimas Amaral e você faz parte de um de um elo tão importante no piano brasileiro né que, que interliga aí a gerações né então para nós está sendo um grande privilégio muito obrigado mesmo tá por estar tá deixando é, eu registrado. estou fazendo isso com grande prazer e com grande alegria Alexandre. maravilha Amaral na última é, na última parte de nossa entrevista você Uh, falou bastante sobre sua uh, ida ao Conservatório de Paris e depois à Escola Superior de Música de Freiburg, na Alemanha. Exato. E terminamos lá, uh, logo antes de sua ida para a Inglaterra, para Londres. Sim. Então, vamos entender como é que foi essa transição uh, da Alemanha para Londres.
1: Sim. Na realidade, eu passei quatro anos na Alemanha é, que foi de 1970 até 1974, foi quando eu concluí o curso na Faculdade Superior de Música de Freiburg, uhum. mas como eu já tive a oportunidade de mencionar na entrevista anterior, Freiburg era uma cidade que, apesar de muito bem localizada estrategicamente, pertinho da, de Estrasburgo, na França, pertinho da Basileia, na Suíça, e com uma vida musical bastante intensa, era uma cidade de porte pequeno, uhum. uma cidade de 130 mil habitantes na época, uma cidade predominantemente eh, universitária, Sim. então ela, tinha ela apresentava condições muito favoráveis ao estudo, porque você tinha poucas distrações, certo. e era assim uma... Um um centro que proporcionava atividades musicais bastante interessantes, mas uhum. ao mesmo tempo também fazia com que você não se dispersasse uhum. é, na, durante a época de estudos uh, mais intensivos, como foi o, o, o meu caso. Né? Então eu sempre tive a, a ideia de me mudar após a conclusão desse, da, da, da faculdade de me mudar para um grande centro uhum. e tinha assim em mente Londres que era realmente uma capital muito importante Sim. e tinha escutado muitos comentários a respeito de uma professora que seria notável sobre todos os pontos de vista de nome Maria Cúrtio
2: uhum.
1: que eu na realidade tinha poucas referências afora a essas pessoas que diziam, ah, Maria Curti é uma grande professora, imagine, ela é a professora que é procurada pelos mais talentosos alunos do mundo inteiro, tudo isso, uhum. e nesse meio tempo eu já tinha solicitado uma bolsa de estudos para o Conselho Britânico. Essa professora foi, ela
0: era o... de Londres?
1: De Londres, okay. ela morava em Londres, era certo. italiana, uhum. e até interessante, italiana, filha de um pai italiano e de uma mãe judia brasileira. Olha só. É, uma coisa assim curiosa, são uhum. fatos que a gente desconhece aqui no nosso país, né? Sim. mas enfim, então eu acabei ganhando essa bolsa, ela me foi concedida pelo Conselho Britânico, uhum. eu me mudei para Londres e agendei um primeiro encontro com a Maria Curcio. Uhum. E esse primeiro encontro já foi absolutamente desastroso, Alexandre. <risos> sobre todos os pontos de vista. Por quê? Você sabe quando assim a química de duas pessoas não batem uma com a outra. Uhum. Isso foi realmente assim. Logo na primeira vez que eu me encontrei com ela, eu já percebi que alguma coisa não estava certo, não estava certo uhum. E que esse contato uh, com ela, do ponto de vista musical... É, seria alguma coisa bastante duvidosa,
2: sim.
1: para mim ao menos, né, uhum. daí marcamos nas primeiras aulas eu tive não mais do que quatro aulas com ela uhum. que foram suficientes para me dar a impressão, a certeza naquela ocasião, de que eu estava diante de uma fraude Nossa. sim, é, eu tenho que dizer as coisas, você tem reparado que eu tenho sido muito muito sincero um nas franco, minhas colocações é muito franco é importante que eu diga claro. isso porque é, na ocasião ela estava é, bastante ativa uhum. e tinha alunos ela se dedicava única exclusivamente ao ensino certo. ela não tocava uhum. mas eu tinha assim uma certa urgência em preparar um, um programa de recital, Sim. É, porque eu tinha uma viagem agendada ao Brasil, que era, na realidade, a minha passagem de volta ao Brasil da minha bolsa da Alemanha, que eu não tinha utilizado. Uhum. Então eu queria aproveitar essa oportunidade para visitar os meus pais Sim. e conseguir agendar alguns concertos aqui.
0: Aproveitando que você falou isso, nesse período todo é, de Paris e Alemanha, você foi voltando para o Brasil, periodicamente?
1: Eu voltei algumas vezes, não com muita frequência, mas voltei. Voltei e uhum. fiz concertos. Ah, tá. Fiz concertos com o maestro Eleazar de Carvalho, com orquestra, fiz recitais. Ah, seria é... interessante
0: só registrar o que, que você tocou com o Eleazar nesse período.
1: Sim. Eu, eu, eu me lembro que um dos concertos, eu toquei o segundo concerto de Saint-Saint, que Sim. foi o concerto que apresentei justamente como um dos concertos na minha...
0: Na, na minha final, prova
1: final uhum. de, de Freiburg. Né? É, daí tem até uma matéria bastante interessante que saiu numa das minhas vindas ao Brasil, na revista Veja. Sim. Está, inclusive, no arquivo disponível, uhum. disponibilizado na internet, né, em que três pianistas brasileiros são destacados. Uhum. Eu, como o mais jovem, o Caio Pagano e o Nelson Freire. Hum, que contando a respeito dos projetos de cada um, isso foi em hum. 1970 e, e alguma coisinha. Certo. Foi uma das minhas vindas ao Brasil. Hum. Então, como eu vinha visitar os meus pais, aproveitando essa passagem da Alemanha, e eu tinha uma passagem de ida do Conselho Britânico, hum. que era sempre contemplando o itinerário mais longo que era do Brasil, né? Certo. Então, eu conversei com a Maria a respeito disso, eu disse, eu tenho concertos aqui em São Paulo, e num dos concertos, eu ia no recitais, eu ia apresentar uh, a, a sonata número 9 de Escriável, hum. mas ela ficou absolutamente fora de si. Hum. Mas O que é escreabem? Escreabem não é música. Escreabem é uma coisa horrorosa. Isso não tem nada a ver com música, é uma droga hum. em forma de música. E não sei o que mais. Eu falei, bem, pode é uma, ser a sua. Dogmática, né? É dogmática. Eu falei, pode ser a sua opinião, mas acontece que, como você pretensamente é a minha professora, a gente, quando é, tem 20 e pouquinhos anos, é muito. É. Linguarudo, né? é. fala tudo que pensa, né? Uhum. E como eu disse, eu, o relacionamento já foi ruim logo no primeiro contato. Sim. Até vou dizer a você por quê? Uhum. Porque esse esse relacionamento foi ruim logo de início. Porque a hora que eu entrei no apartamento dela, ela uhum. morava assim no andar, a coisa bem de inglesa, o basement, Sim. é um apartamento que fica entre o subsolo e um pedaço da calçada, uhum. e, então ela, me, eu entrei para cumprimentá-la, levei flores, claro, com a primeira uhum. visita, e ela falou assim, ah, eu estou muito feliz em, em receber você aqui, porque você vem do Brasil, e vocês no Brasil têm uma grande tradição pianística, uhum. porque o maior professor de piano do Brasil foi Luigi Chiafarelli, uhum. que foi italiano como eu, uhum. e que foi aluno de Liszt. Eu falei desculpe, mas ele não foi aluno de List. É Aluno de um aluno?
0: Não, aliás, não, não, ele não tem, não é. Não tem nenhuma não ligação tem, é, com de nada, de List, é nada,
1: não tem nenhum, não faz parte da escola listiana.
0: Sim, sim.
1: Ela fala não faz, sim, falei não, não, não faz parte. Não, 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 eu estou fazendo confusão, Alexandre. Deixa eu re rememorar uhum. um pouco, colocar a coisa na perspectiva uhum. correta. Que é, é, o... a Farelli foi aluno de buzoni e Busoni foi aluno de Liszt. Portanto, é uma tradição fantástica. Falei, bem, uh, Busoni nunca foi aluno de Liszt. Nunca teve uma aula com uhum, ele. Uhum. Teve sim. Falei Não, não teve, porque Busoni foi o objeto uh, da minha pesquisa para o curso na faculdade de Freiburg. Uhum. E eu tive que pesquisar isso tudo. Eles nunca tiveram contato. Nunca Sim. se encontraram pessoalmente. Já começa daí. Daí ela, então, ficou meio que mordida, porque não estava habituada a ser contrariada. Mas se não foi, poderia ter sido. <risos> falei, Ixi, isso aqui já não é um argumento muito convincente, Sim. né? Mas quando eu falei que eu tinha que recitar em São Paulo, que eu ia tocar essa sonata descriável em tudo isso, e ela teve assim a reação mais é, intempestiva possível em relação a isso... Uhum. Eu falei, mas muito bem, então eu vou trazer essa sonata junto com as outras peças que eu estou programando, porque é para você que eu tenho que tocar, que é a minha professora. Uhum. Daí, levei para a aula a sonata uhum. e... Essa sonata entreguei é a, é a
0: apelidada de Missa
1: Negra, né? Sim, exato. exato. É uma peça muito é. complexa, Sim. uma peça muito difícil uhum. e... É filosófica, né? tem um fundo filosófico muito interessante e é a linguagem dos criabem que realmente não se assemelha a nada né? Uhum. eu entreguei a partitura nas mãos dela eu vi que ela estava seguindo a partitura com alguma dificuldade
2: uhum.
1: apesar de não ser música que escrita com grafismo musical, Sim. alguma coisa que ela como professora como pianista, como artista deveria poder acompanhar aquilo sem nenhum uhum. problema, né? Quando eu acabei de tocar essa sonata e já tinha tocado mais alguma coisa antes disso que eu não me lembro o que, que era ela vira-se para mim e me diz o seguinte olha, eu vou ser muito franca com você eu estou muito pouco familiarizada com esse tipo de música porque não gosto, porque não aprecio uhum. mas vou, de qualquer forma pedir a você que você passe por uma loja que tem na Oxford Street, aquela His Master Voice, uhum. e que você me compre, por favor, nas gravações de Horowitz, a gravação de Sofronitsky, e falou mais dos dois pianistas, uhum. eu vou escutar essas gravações, e depois eu digo a você o que que você tem que mudar. Hum. Falei, não, não é para isso que eu estou aqui, não é? A 12 <risos> mil quilômetros da minha, da minha casa para ouvir uma coisa dessas. Mas você poderia fazer por conta própria, né? Por conta própria, se fosse para imitar alguém. Uhum. E, e era muito da natureza da, da Maria é, ficar pedindo favores aos alunos. Uhum. Ela tinha um cachorrinho naquela época uhum. que tinha sido presente daquele... que estudou com ela, aquele pianista espanhol, o Rafael Orozco.
2: Uhum
1: fez uma linda carreira na Europa, tudo sim. isso. Então, ela queria que cada aluno saísse com um cachorro para dar um passeio, para dar uma volta, não sei o que mais, e pegava aluno para pintar apartamento, pegava aluno para fazer mudança, para fazer só o que, Tudo que era simples serviço caseiro, sim. ela queria que os alunos fizessem.
2: Uhum.
1: E eu sempre me neguei a absolutamente tudo, eu dizia não. Não é para isso que eu estou aqui. Nós sim. estamos, a... eu estou aqui para estudar, para realmente me desenvolver tudo mais. E vi que aquilo estava muito mal encaminhado, uhum. eu muito descontente, e ela também muito descontente comigo, porque era, eu era um aluno desobediente, uhum. e ela muito habituada a pessoas que se curvavam a ela. Sim. Uma pessoa que estudava com ela naquela ocasião, é um pianista de, é, que eu muito admiro, que eu, é um grande amigo, o Jean-Louis ah, sim. tinha aulas com ela, é, o Pietro Maranca tinha sido assistente na Maria uhum. Curto, até que tiveram também lá um, um arranca-rabo, não sei uhum. em que circunstâncias. Maranga, que e ele era é um
0: do Michelangeli, né?
1: Michelangeli, isso. Ele passou do Michelangeli para a Maria Curto, Bem, na realidade foi uma, uma escala descendente, né? Sim. Veio do Michelangeli para a Maria Curto uhum. e da Maria Curto para aquele Peter Foystfanger, que era um professor é, e, que morava na Inglaterra Acho que era em inglês mesmo, apesar desse Feuchtwanger como sobrenome. Sim. Mas eu cheguei a conhecê-lo até que bastante bem. Mas também com a cabeça cheia de teorias e não Sim. se via nunca essa gente tocando alguma coisa.
0: né?
1: nem nas aulas. Então, né? exatamente. Certo. Então, tinha alunos da Grécia, tinha alunos de várias partes do mundo. E a Maria Curto teve é, é importante situar quem estiver nos ouvindo uhum. que não deve ter conhecido, não deve ter ouvido falar no nome dela. Sim. Mas ela foi uma das últimas alunas do Arthur Schnabel. Olha só. Então ela se valia, ela valorizava muito essa moeda. E é para quem dizia.
0: está nos ouvindo e não não reconhece o nome Schnabel, o Schnabel foi um dos grandes alunos. De Lechetitsky, né? E de que depois foi, exatamente. Ele fez um, um, fato, um feito histórico, que é ter gravado, ter feito a primeira gravação das 32 sonatas de Beethoven.
1: Exato, exato. Uhum. Então, ela foi aluna dele durante muito tempo, e ela casou-se com o secretário do Schnabel, que era um holandês chamado Peter Diamand, uhum. que daí mudou-se para a Inglaterra, e foi o diretor artístico e o administrador do Festival de Edimburgo... durante muitos e muitos anos. Sei. Então, eles já haviam se separado nessa ocasião... mas continuaram em muito bom relacionamento um com o outro. Uhum. Eram amigos. E ele foi abrindo as portas da Inglaterra para Maria Cúrcio... Sim. sempre dizendo que a ex-esposa ex tinha sido a mais brilhante aluna do Schnabel... coisa que não corresponde à Sim. realidade mas que ela era realmente uma professora excepcional, tudo isso. Quando ela chegou a Londres, as portas estavam todas abertas. Sim. Porque o Festival de Edimburgo, como você sabe, realmente é um dos corações Sim. musicais da Inglaterra. É importantíssimo, né? E ele convivia com pessoas de altíssimo escalão, com grandes... Ah, com os maiores artistas que se apresentavam no festival e pessoas então que tinham também uma influência, eram pessoas muito influentes, mas daí então eu me lembro que foi a, a situação foi a seguinte, eu tomei a decisão de não continuar com as aulas com ela Sim. e telefonei a ela pedindo um, um encontro, para conversar a respeito disso... não, não falei não falei qual era o assunto... mas que eu queria conversar pessoalmente... Uhum. porque eu achava deselegante fazer isso por telefone... Sim. né? estava assim... não, mas nós, nós podemos... olha, está de passagem aqui... por Londres... uma pianista que eu não sei se você conhece... isso era bem da Maria... esse tipo de coisa assim de superioridade... sabe, uhum. Alexandre... não sei se você conhece ou você ouviu falar... mas é uma pianista húngara... excepcional... Ela se chama Anne Fischer. Anne Fischer conheço muito sim. bem. Não só conheço, como tenho um contato pessoal com ela. Ah, Porque às vezes que ela se apresentou na Alemanha, eu sempre fui assistir. Sim. Sempre fui conversar com ela no camarim, sempre me recebeu com muito carinho e me chamava de Carlos.
2: Olha
1: só. Ela me chamava, guardou o meu meu nome é josé carlos para quem não sabe que estiver nos sim. ouvindo mas é, a, a partir do momento em que eu estava na europa era o mais comum que me chamasse de, de carlos sim e eu falei mas eu não vou perder esse concerto esse recital de jeito algum que foi um recital no queen elizabeth hall ah, uma das é, salas mais importantes inaugurada passar... <risos> é, é inaugurada pela, pela guilmar
0: novais né?
1: exatamente é, e Daí eu fui assistir esse recital que foi verdadeiramente um emocionante do começo ao fim. Uhum. E daí quando eu entrei no camarim para cumprimentar a Anne, junto com, lógico, com dezenas de pessoas que estavam presentes, a hora que ela me viu, ela deu um grande sorriso e falou Carlos, <risos> que alegria, não sei o que mais. A Maria que estava assim grudada nela, falou assim mas vocês se conhecem? Mas como é que é possível isso? Como é que vocês podem se conhecer? Daí ela contou que nós tínhamos já contatos desde o tempo da Alemanha e tudo mais. E daí as pessoas foram conversar com, cumprimentar a, a Anne Fischer, e eu fiquei lá num canto aguardando um momento de poder falar com a Maria.
2: Uhum.
1: E quando ela veio conversar comigo, eu disse a ela então que eu estava querendo comunicar que eu não daria continuidade às aulas com ela. Uhum. E ela falou, mas por quê? Por quê que você não quer continuar? Eu falei, você, você tem muito talento. Eu falei, daí, mais uma vez, é a língua de uma pessoa muito jovem. Exatamente por isso eu não quero continuar com você. Exatamente por esse motivo. As pessoas que me conhecem, e não só de agora, mas de outros uhum. tempos também sabe que realmente eu nunca tive uma atitude de arrogância não era você, você da minha é um natureza é, eu sempre sempre procurei tratar todo mundo muito bem é. ser muito delicado na maneira de sim. me dirigir às pessoas mas aquela mulher despertava em mim acho que o de pior eu tinha dentro não, era 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 um ela era provocativa nisso tudo é, é importante então, você
0: deixar esse depoimento porque às vezes a gente tem que ter mesmo esse discernimento né de ter um, um senso crítico e avaliar o, se Sim. vale a pena né, continuar. né? É, Sim,
1: exato. Uhum. E na realidade, Alexandre, então, daí eu comuniquei que não ia estudar mais com ela, ela ficou tremendamente mordida por isso, Sim. e vários alunos que faziam parte da classe dela, entre os quais um pianista holandês, que era muito bom, Bob Versteig, é... mais uma japonesa. E enfim, vários acabaram seguindo também Nossa. essa mesma essa mesma atitude. Você deflagrou Mas ali sim um movimento. Ficou... Ah, só faltou, acho que só faltou pegar um boneco de vodu e espetar umas agulhas <risos> aqui, Porque ela dizia para quem quisesse ouvir: "O Carlos é um mau caráter." porque não contente de me abandonar, ainda me saiu com metade da minha classe, não sei que mais das coisas. Hum. Mas e, veja que nada acontece por acaso no mundo, né? Hum. Eu estava então. Daí a Annie Fischer que tinha dado aquele hum. lindo recital que eu disse a você, ela disse que faria uma uma viagem no dia seguinte ou dali dois dias, não me lembro mais. Uh, Parece que era para Oxford, uhum. onde ela tocaria um concerto de Mozart, a Mozartiana de mão cheia, Mozartiana como você Mozartiana e
0: Beethoveniana, né? que aliás gravou as 32 sonatas. As 32 todos, e também, né?
1: sonatas também, um projeto gigantesco, gigantesco, mas ela, na realidade, disse, olha, mas só que, eu tenho que tocar este concerto, Sim. e você vai ter que relevar, porque eu não sei tocar este concerto. É um conceito uhum. que eu toquei há muitos anos, já faz muito tempo que eu não toco. Uhum. Imagina, assim a simplicidade, uhum. a humildade encarnada naquela pessoa. Sim. Eu e meu amigo Bob, que também era aluno da Maria Curti nessa época, uhum. então a, fomos com ela de trem para uhum. Oxford, conversando animadamente. Uhum, Daí contei o episódio da Maria. Uhum. E ela falou assim, ah, a Maria é um caso de polícia, é uma pessoa difícil, é uma pessoa muito vaidosa, é uma pessoa muito difícil mesmo, não sei o que mais. Mas por que, que você não, não pede aulas para o Louis Kentner, que também era húngaro, né? uhum. como ela? Eu falei, mas o Louis Kentner ainda está vivo? Uhum. Porque eu tinha assim, uma enorme admiração por ele. Uhum. Eu tinha discos dele em casa, tocando as Rapsódias uhum. húngaras de Liszt, que eu achava assim, extraordinário. Um uhum. pianista de grande qualificação. Sim, ele está, ele está ativo, ele mora em Londres. Vai ser muito melhor para você estudar sob a direção de, uma, de um pianista que se apresentou em todos os continentes e tudo mais. E foi essa a deixa. Eu, na realidade, foi o, foram as portas do paraíso que se abriram para mim. Aliás, Amaral, eu que sou um é parente porque
0: sim. os húngaros têm uma linhagem fortíssima de pianistas, sim. né? É
1: exatamente. É, é um país extremamente musical uhum. e que produziu pianistas de Tem. altíssima Desde qualificação. List,
0: mas você vai caminhando aí, acho que Donani, né?
1: Sim, sim. É, ah, cifra, eu vou... né, claro. É, sim. Eu vou Tantos falar outros. a respeito desses pianistas, porque sim. eles também estão relacionados diretamente ao Kentner, de uma certa é. forma. Só complementando a informação, Sim. que eu acho que vai ser bastante interessante, este meu amigo Bob, a partir do momento que ele também teve lá conversa com a Maria Cúrtio e disse que não ia mais continuar os estudos, ficou meio que desorientado, sem rumo. Sim. Eu falei, você quer estudar com uma professora maravilhosa, altamente qualificada? Vá a Hamburgo e tenha aulas com a Yara Bernetti. Olha fazia só. que tinha fazia pouco tempo que tinha assumido a Cátedra de piano Sim. da o, faculdade de música de Hamburgo, né? E era Bernete para quem não sabe,
0: campineira que é uma especialista em Rachmaninov, Brahms e muitos outros grandes compositores, uma virtuosa, né? E que ah, né, teve a honra de não só dar aula lá, aulas lá em Hamburgo, né, por vários anos, mas também gravou pela Deutsche Grammophon os prelúdios é, completos de Rachmaninov.
1: Maravilhosa, uma das mais lindas gravações que escutei até sim. hoje. E era uma pianista que abria muito frequentemente a temporada de concertos da Filarmônica de Berlim, então, é uma, é, foi realmente uma das maiores pianistas do seu tempo. Ela estreou o
0: terceiro concerto de Rachmaninov na América do Sul, com Souza Lima regendo.
1: Exatamente. Né? E, exatamente. Ela a a filarmônica... sabe tudo, né, Alexandre? Não, eu sei Você alguma tá coisa. E, com a Filarmônica
0: de Berlim, eu creio que ela tocou o Brahms 2, que era é. uma
1: especialidade o... dela também. O Brahms 2 era o concerto com o qual ela habitualmente abria a temporada da Filarmônica de Berlim. Olha só. Era pianista convidada para tocar Imagina o segundo concerto o aqui, de Brahms coisa a cada dizer né? a cada ano, mas a cada três anos, a cada quatro anos, ela era a pianista escolhida. Que então, Sim. o Bob ficou extremamente feliz com a orientação que ele teve. Ele é ele próprio é professor em uma universidade, uma faculdade de música da Alemanha Sua. atualmente. Mas ele... Também, para ele, as portas do paraíso se abriram quando ele foi estudar com a Yara Bernetti. Mas aí eu fiz o contato com o Kentner, uh, falei com o secretário dele, marquei um dia para conhecê-lo. Uhum. E... Só para poder também situá-lo um pouco no tempo. O Kentner, que no fim acabou... Uh, mudando o nome dele de Loyos para Louis Kentner, é. e, te, e até atuou durante uma fase da vida dele como Ludwig, Ludwig é. uh, Kentner. Uh -huh. Ele foi aluno de Arnold Schecke, uh -huh. que, por sua vez, foi professor de Bartók, tornani e de Tsifra. Nada mais, nada menos. Né? Esse Arnold Schecke, que foi professor do Kentner, foi, por sua vez, aluno de Stvantoman, Sim. Que foi aluno de Liszt. <risos> e ele próprio, esse, esse Toman, foi professor de músicos notáveis como Dorati, a Annie Fischer, foi aluna dele, Andor Folders, Livia Reif e o Georg Scholti, que foi além de um grande maestro, um grande pianista. Né? As gravações Sim. dele, tocando piano. Pra caramba nossa, mesmo. Mara, né? eu,
0: eu, tinha, eu tinha esquecido disso. Então você. você a sua linhagem remonta a list por, por dois caminhos Sim, diferentes. Por né?
1: dois caminhos diferentes. Que Quer dizer, o, o Kentner tinha muito a dizer daquilo que nós conversamos na nossa entrevista uhum. anterior, daquela tradição oral. O, o Zema Ele não? dizia. Não, o professor dizia aqui, list tocava desse jeito, não sei o que mais, e era, eram fontes confiáveis. Sim. Porque eram elementos de estilo interpretativo claro. que vinham do século XIX e que não estavam escritos na partitura. Né? Era é preciso que alguém de, dissesse. E documentar precisamente essas é, coisas. É, exato. Né? E o, o, um, dos um dos professores do Kentner, além desse Arnold Schäke, foi o Zoltan Kodai, Sim. que dedicou a ele as danças de Marosek, hum. uma das peças mais importantes para piano, uhum e o Kentner, só para ter uma ideia assim, da dimensão dele como pianista ele tocou a primeira audição húngara do uhum. segundo concerto de Bartók a pedido de Bartók, uhum. foi, foi ele que sugeriu que em verdade. Budapeste em 1900, acho que foi em 1933 que ele tocou
2: uhum.
1: é, depois tocou a primeira tocou em estreia europeia, o concerto número 3 de Bartók, em Londres em 1946 olha só daí Gravou uh, para a rádio. A gente tem também que também fazer esse pequeno parêntese agora Sim. aqui, dizendo, lembrando que as rádios europeias uh, produziram muitas gravações exclusivas. Claro. Diferentemente das nossas rádios, que transmitem geralmente o quê? Uh, é. Bem, a Rádio Mac atualmente, foi uma exceção, né? a Rádio é, Mac, Atualmente, a ela foi do nível da, da BBC de Londres. Sim, exato, exato. Mas atualmente só, quando muito, transmitem uhum. gravações já prontas, né? Uhum. Ou áudios captados por eles durante concertos. Uhum. Mas não faziam produções próprias que tinha assim, um estúdio com um belíssimo de um piano e tudo uhum. mais e o Kentner gravou. Uh, nesses anos todos que ele passou na Inglaterra, ele mudou-se para Londres, Alexandre, Sim. em 1935. Certo. Então, ele gravou o ciclo completo das sonatas de Beethoven, então. das sonatas de Schubert, o cravo bem temperado completo.
0: Meu
1: Deus. Daí gravou os, os Transcendentais de Liszt os Anos de Peregrinação, as Rapsódias Húngaras. Muito desse material foi lançado em LP naquele certo. tempo. Uhum. E o homem se apresentou em todos os continentes. E em vários países, ele fez estreias de obras que são obras icônicas. Sim. O segundo concerto de Brahms, por exemplo, Sim. que ele gravou é, na Inglaterra, sob a regência do Sir Adrian Bolt, Sim. ele... Fez a estreia do segundo concerto de Brahms, acho que na Austrália, ou na Nova Zelândia, não sei. Uhum. Ele contava essas histórias, a gente ficava com o olho arregalado, né? <risos> da experiência que esse homem tinha.
0: É, pelo que você falou de repertório, ele, ele se enquadra naquela categoria de pianistas que parecem ter repertório infinito.
1: <risos> é verdade, é verdade. E o seguinte, uma coisa que era, assim, extremamente impressionante, é que a gente levava uma peça para a aula, ele... Não precisava nunca da partitura uhum. para acompanhar ou para fazer algum tipo de comentário.
2: Nossa.
1: Porque ele tinha tudo isso tão minuciosamente fotografado e guardado na memória, Sim. que ele corrigia não somente notas erradas, mas uh, duração, Sim. pausas. Tudo isso tinha realmente presente. Uhum. E uma coisa extraordinária também, pela experiência dele, dos milhares de concertos e recitais que ele deu durante a vida, uhum. era justamente essa habilidade em dizer para você, por exemplo, que um dedilhado que você havia escolhido para uma determinada passagem, que esse dedilhado não iria funcionar no palco. Então, assim, esse dedilhado é bom para você tocar na sua casa. Uhum. Mas para a sala de concertos, ele é um jogador um um arriscado. Arriscado, tem que ser um mais seguro. E explicava, justificava, ah, Exatamente. É uma coisa que assim beleza. fantástica. Escutei assim conselhos muito preciosos do Kentner, escutei concertos, recitais que ele deu, assim, Sim. realmente Sim. memoráveis, mas assim do nível de um de um Horowitz. Olha e um repertório, e um homem que religiosamente estudava Todos os dias, uhum. todas as manhãs. E tinha assim, pra pronto para tocar a qualquer momento, qualquer prelúdio de Fuga do Cravo bem temperado, qualquer sonata de Beethoven, uhum. qualquer estudo de Liszt. E ele existe tinha uma 70 gravação. anos nessa época, mais ou menos. Não? É, ele era. É, eu, ele o é o Kent nasceu em 1905, né? ele tinha 70 anos, exatamente, Sim. 70 anos. Mas uma vitalidade inacreditável. Eu tinha uma colega também de, de classe, de turma, ele não tinha assim muitos e muitos alunos. Uhum. Ele dava aula para o quê, uma meia dúzia de alunos, sete no máximo, Sim. uma pianista alemã, que até já se apresentou no Brasil, Mania Lippert, uhum. que atualmente é professora da Faculdade de Música de Münster. Uhum. Deve estar, inclusive, quase que se aposentando, se é que já não se aposentou.
2: Sim.
1: E ela ficava, assim, também admiradíssima dessa capacidade do Kentner de ter, assim, o repertório sempre na ponta dos dedos. A gente sabe como isso é difícil. É difícil, tá As tentando. pessoas, muitas vezes, quando não são da área, quando não são desse métier, sim. acham que a gente, uma vez que estudou uma peça, ela nunca mais vai sair dos dedos é. da gente. E não é assim. A que vezes você
0: tenha tocado, assim, centenas de vezes, né? Sim. E ainda
1: Aí. assim, fica cinco anos sem tocar claro. aquela peça, já não, ela não está num, num é claro, nível que você... Os são
0: muito finos, né? Precisam...
1: Sim, exato. Um de já me aconteceu muitas e muitas vezes de uma pessoa pedir que eu tocasse uma determinada peça, eu falo não, mas eu não tenho isso pronto. Sim. Não, mas eu escutei você tocar isso no Teatro Municipal em 1985, 86, sei lá quando, porque é uma... É uma, é uma tremenda de uma injustiça, mas a gente perde. Sim, claro. Então, mas o Kentner tinha, assim, uma habilidade em fazer a manutenção do repertório dele, que era gigantesco.
2: Uhum.
1: E sem contar é, que também ele exercia outras atividades. Ele foi o diretor da Menuhin School of Music de Londres, Sim. que era uma escola voltada para... Ado adolescentes superdotados musicalmente Sim. e que já sabiam que iam fazer uma, queriam fazer uma carreira musical uhum. mas que não podiam fazer, se, fazer somente estudos de música em detrimento de um, estudos de literatura de história de matérias complementares que realmente fazem parte do universo de um músico o músico Sim. tem que ser uma pessoa culta uhum. então okay. ele o, o, o Kentner é, bem, deixa eu refazer a frase o, o, o grande violinista Yehudi Menuhin foi um dos maiores do século XX né? ele era cunhado da segunda esposa do Kentner, a Griselda Sim. Sim. então os dois tinham assim um laço de, de parentesco Sim. e um duo muitíssimo bem sucedido tocaram em todas as, as cidades europeias mais importantes o ciclo integral das sonatas de Beethoven, uhum. o repertório mais importante que havia naquela época que 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 que, na, que se apresentava assim em ciclos naquela época, que é uma coisa também que hoje em dia a gente tem pouca oportunidade de escutar né Alexandre Sim. assim a, a produção completa de um compositor para um determinado instrumento e nesse caso por exemplo, sonatas de Beethoven, é é, não, não é, não é, não é mais tão frequente quanto foi an anteriormente. Claro. E havia duos realmente fantásticos, Sim. o duo da Clara Haskell com Arthur Grumio, uhum. o Artur e aí vai, o Chrysler com o né? <risos> é, Gente grande, né? Claro. Gente de estrelas de primeira grandeza. Com e os dois tinham assim um excelente relacionamento, se davam muito bem musicalmente e pessoalmente. E foi lá, eu tive a oportunidade de conviver, então, muito com os dois, na intimidade da casa.
0: Ah, que Porque ótimo. Você conheceu quando... o Menuhin,
1: então. É, muito, muito. Tive muito contato. Era um, era um santo. Sim. Sabe aquilo que eu falei na auto-entrevista do Pierre Sankin? Uhum. Que foi meu professor informal no Conservatório de Paris, uhum. que era um homem que tinha, assim, um quê de santidade? Sim. O Menuhin também tinha isso. Uhum. Também tinha isso. Menuhin era um homem de uma generosa, extrema... Hein? extrema bondade, uhum. um homem de uma delicadeza, de uma gentileza, de uma finura, e capaz até mesmo de ler os seus pensamentos, Sim. de dar uma palavra de encorajamento e de dizer o quanto realmente é, 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 era importante para a humanidade que as pessoas que se dedicassem à música Sim. não abandonassem o barco uhum. por causa das dificuldades que é, era assim mesmo, e que o, todos os grandes músicos de outras eras atravessaram grandes dificuldades em suas vidas, Sim. e por isso precisavam realmente... A gente precisava se inspirar neles claro. para ter forças, para dar continuidade, sabendo que a gente está buscando algo que é absolutamente impossível de ser alcançado, que é a perfeição, Sim. mas que deveríamos sempre fazer um grande esforço para tentar chegar um pouquinho mais próximo da perfeição, daquilo que era inatingível, uhum. um homem maravilhoso
2: Maravilha. então,
1: esse tempo da Inglaterra, foi um tempo também muito interessante para mim tanto pelas aulas, pelos contatos, e o Kentner era um homem que tinha assim um temperamento uh, um pouco impaciente uhum. ele era um homem que gostava muito de trabalhar com alunos que reagissem com muita velocidade às propostas dele, é. então sistematicamente ele tinha assim, um desencanto em relação aos alunos Sim. e dizia assim, olha, eu não vou mais dar aulas, não vou mais dar aulas porque é, parece que a gente está falando outra língua, a gente explica, a gente mostra, a gente explica a importância de desenvolver um tipo de toque polifônico, um legato de qualidade, tudo isso, mas parece que são pessoas que realmente que nasceram para uh, usar a máquina de escrever, não para tocar um instrumento como o piano tudo mais. Sim. Então, ele tinha esse, essa fase de desencanto uhum. e ele deixava, ele gostava muito de mim, sabe, gente tinha um relacionamento muito especial. Então, eu... Aos poucos, fui me tornando assim, um assistente dele. Olha. Então, ele anunciava que durante dois, três meses... Ele não ia mais atender aqueles alunos. Não ia mais dar aulas. É. Então, eu ficava com esse encargo. De dar as aulas para esses alunos durante esse período em que ele estava desencantado, desesperado tudo mais, mas das quantas depois ele caía em si, era um homem de bom coração uhum. ele dizia, ah, mas também eu fui muito eu fui muito impaciente a gente tem que pensar como diz o meu cunhado, o Menuhin né, que é um caminho difícil que não é fácil, assim, das quantas daí rea reassumia as atividades pedagógicas, Sim. dava aulas novamente, tudo isso, ali seis meses tinha mais uma crise. Sim. Não, não quero mais saber, não quero mais saber, realmente, olha, é desesperador, eu fico assim, exasperado de tentar explicar uma coisa que eu estou vendo que a pessoa não tem capacidade de entender. Aí, de novo, eu ficava Sim. como assistente dele. Essa Até foi que a primeira dois... experiência que você teve é, pedagógica? É, depois do período... Quando eu terminei os meus estudos em Freiburg... Eu tive, assim, um, alguns poucos meses de espera... Uhum. Até ter certeza que a minha bolsa do Conselho Britânico... Havia sido concedida, né? Certo. Então, eu dei algumas aulas... Neste meio tempo... Mas mais para crianças... Para Entendi. iniciantes... Iniciante, sim. Iniciantes... Foi, foi uma experiência boa... Certo. Mas foi curta... Mas aí... Eu, na realidade... Eu me, eu me baseava muito nas próprias aulas que eu tinha com o Kentner, né, Sim. no que ele ressaltava, no que, que ele realmente insistia, quais eram os pontos principais, uhum. então, é, é, a, com, depois que eu estava, que eu tive assim, quase dois anos de aulas com ele, ele me deu a tarefa, de trabalhar como assistente dele, Sim. assim oficialmente, então uhum. ele, de um modo geral, procurava manter um cronograma, porque no, no final da vida dele, ele retomou mesmo a, a carreira de concertista. De, de, de concertista, então às vezes precisava se ausentar, duas, três semanas, tudo isso, uhum. e ele tinha que estar realmente seguro de que esses alunos estavam sendo orientados não por um louco, Uhum. mas por alguém que seguisse aquele mesmo tipo de raciocínio, aquela Sim. mesma linha, então eu fiquei mais um ano ainda na Inglaterra, eh, trabalhando como assistente do Kentner, agora uma coisa que eu estou deixando de contar, que é também absolutamente extraordinário, é a quantidade e qualidade de concertos que eu pude escutar, Durante esse período. Ah, antes de, de
0: irmos para essa parte, eu queria que você deixasse registrado, por favor, Amaral. Que repertório Sim. você estudou com o Kentner? Você se lembra, eu... que tipo de
1: peças? Ah, eu estudei um pouco de tudo. Estudei muito Beethoven, estudei muito Liszt. Eu estudei muito Bartók. Uhum. Estudei... Olha, na realidade, muito Debussy. Ele tinha ideias ótimas para a música francesa. Sim. Não era uma música que ele tocasse com muita frequência, sabe, Alexandre? É. Mas ele gostava muito e tinha é. muita, muitas ideias fantásticas do ponto de vista interpretativo, do ponto de vista pedalização. É. Olha, é difícil encontrar um professor, um pianista, vamos colocar desse jeito, Sim. que também, do ponto de vista pedagógico, conseguisse explorar os recursos do pedal com a minúcia e com a riqueza como era o caso do Kentner. Era realmente extraordinário. Você Essa chegou questão... a trabalhar... Ah, desculpa. Pode. Não, diga, diga, por favor.
0: Você chegou a trabalhar com ele obras raras de Liszt também que depois se tornaria uma especialidade sua?
1: Sim, sim. Eu estudei... A primeira peça que eu estudei assim fora do repertório normal de Liszt foi... A Valsa Mephisto número 4. Ah, sim. Que a gente fala em Valsa Mephisto, todo mundo imagina que é A Valsa Mephisto é. número 1, um, como se fosse única, né? Exato. São quatro, uhum. quatro Valsas Mephisto. E várias obras da Tardias, o Kettner tinha, assim, uma relação um pouco ambígua em relação a esse repertório, uhum. porque ele achava que Liszt estava caminhando em direção a alguma coisa que ele verdadeiramente não chegou a atingir. Sim que estaria, ele estaria realmente caminhando em direção a Bartók, hum. em direção a Kodai, uhum. que ele, de uma certa forma, passa essa tocha para esses compositores Sim. e que ele acha, por exemplo, que a primeira produção de Bartók, quando era jovem, é uma produção, assim em termos estéticos, em termos uh, de ideias, uh, uh, que, que nem chega as ousadias de List no final da sua vida.
0: Ah, sim, é bem conservadora
1: o início. Sim, do sim, toque. sim. Mas ele tinha enorme de admiração. Ele gostava, ele sim. gostava, mas tinha assim um certo pudor em dizer que gostava muito, sabe? Entendi. Mas é... ele tinha tudo isso na ponta dos dedos. Perfeito. Na ponta dos dedos. Ele foi presidente da List Society de ah, Londres sim. durante muitos e muitos anos, que depois que ele faleceu, o presidente acabou se tornando Leslie Howard, Leslie né? Howard que
0: depois gravaria o integral
1: de Liszt, a né? obra integral. A de, List Society
0: de Liszt. foi a que produziu a primeira é, edição integral é, impressa de Liszt?
1: Não, não. Essa primeira edição integral foi que, que, foi produzida pela Edição Música de Budapeste, ah, certo. que e que também não é não chega a ser uma integral. A a, a coisa a partituras ainda faltando nisso tudo entendi, entendi. a ideia deles era fazer a publicação da obra completa de Liszt mas a obra completa inclusive a obra orquestral as canções as transcrições paráfrases tudo isso e é um como foi um compositor muito pródigo um compositor muito prolífico então ainda hoje estão surgindo novos manuscritos Sim. obras que estavam realmente em coleções particulares das quais não se tinha notícia, e até mesmo obras que eram consideradas perdidas, que estão aparecendo em alguma biblioteca, peças que foram encadern... manuscritos que foram encadernados eh, equivocadamente junto com outras partituras, até que um musicólogo foi dar uma fuçada naquilo acabou encontrando. Sim, imagina né?
0: só. Pois é.
1: Mas muitas coisas Alice Society publicou sim. como primeiras realmente publicações Entendi. mundiais, porque é, eles sim. lançavam a cada quatro meses, um... não, não, não se pode chamar isso de newsletter, porque é um livro. Certo. É um livro com artigos sobre list sobre as turnês que ele fez, com transcrição de críticas de época, tudo mais, a análise de obras. Era gente de, muito, de muita qualificação que fazia isso. E também sempre incluindo uma ou duas partituras. Perfeito. E muita coisa foi realmente publicada pela primeira vez através dessa List Society. Excelente, Amaral. Vamos
0: retomar então o que você mencionou mencionar sobre os, os recitais que você assistiu lá em Londres.
1: É, porque na realidade como era o grande centro internacional naquele momento, da capital europeia da Sim. música, que já tinha sido Paris, já tinha sido Viena, tudo uhum. isso, Berlim, mas era Londres naquele momento. Uhum. Então, você ficava muitas vezes desesperado, sem saber uhum. qual concerto você deveria assistir. Sim. porque eram cinco, seis a cada noite Nossa. é mesmo em É, e todos... de semana né? é, é, sim, sim, mas numa única noite você tinha que escolher se você queria escutar o Richter tocando ou se você queria escutar o Periah se apresentando Nossa. no Wigmore Hall daí tinha um concerto no Queen Elizabeth Hall é, depois um, um, um concerto no Royal Festival Hall
2: Sim.
1: o Arral tocando os dois concertos de Brahms uma única noite Meu Deus. então, é, a gente <risos> o, os um concertos do parceiro. é uma coisa assim inacredi base. inacreditável ah, uma coisa que eu gostaria de mencionar, não vou destacar nenhum concerto especialmente porque todos é. foram muito impressionantes Sim. até mesmo aqueles que não foram tão bons Uhum. Em termos de realização, vou citar um, por exemplo, uhum. um pianista da da envergadura do Alexis Weissenberg, que fez uma carreira internacional deslumbrante, fantástica, Sim. tudo isso, por uma ironia do destino, por um descuido, sabe-se lá de quem, nunca havia tocado em Londres. Sim. Já consagrado, com gravações, é um, um pianista já na na casa dos seus 50 anos. Sim. Daí, fez a estreia dele em Londres, tocando o segundo concerto de com uhum. uma orquestra. Mas ele estava tão, se sentindo tão desconfortável, porque é lógico que os ingressos se esgotaram, assim, em, pouco, em poucas horas, né? Foi no Albert Hall? Foi no Royal Albert Hall, é. Não, 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 não foi... Isso foi... Esse concerto foi no Royal Festival Hall. Royal ah, Festival, Hall. Uhum onde está o conjunto do Royal Festival Hall do Queen Elizabeth Hall que foi inaugurado pela Yomar e o Purcell Room que é uma sala um pouquinho menor mas todas realmente fazendo parte de um mesmo conjunto né? Uhum. e ele estava tão desconfortável naquilo aquilo pesou tanto essa responsabilidade primeiro concerto da vida dele em Londres Sim. que na realidade foi um conceito muito decepcionante Uhum. para quem assistiu que não foi naquele nível que ele estava habituado a se apresentar okay. ele era um pianista assim na minha opinião e também na opinião nada desprezível do Arthur Rubinstein né? uhum. <risos> que tinha seus grandes problemas com Weissenberg uhum. que achava que era um, um, um pianista excepcional desprovido de musicalidade Uhum. eu não chego a esse ponto Imagine, tem uhum. gravações realmente notáveis eu o escutei em outras ocasiões o
0: petrusca dele é um absurdo
1: né? sim, 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 é <risos> fantástico foi fantástico uh, mas não era evidentemente o um pianista dos sonhos de alguém como Rubinstein não, são personalidades ele... aliás completamente diferentes é sim, mais seco né? ele era mais uhum. seco, mais sim, objetivo claro, mais analítico, mais uhum. cerebral uhum. mas aquilo pesou então, né, esse foi um dos conceitos que realmente que foram decepcionantes, mas perfeitamente compreensível. É só okay. se colocar na pele do cidadão. Uhum. Tem uma passagem bastante interessante, eu só vou citar agora para poder fazer uma comparação com esse caso, que um pianista como o Wilhelm Kempf, uhum. um dos maiores também de todos os tempos, né, uhum. até os 60 anos de idade, ele nunca havia tocado em Paris. Olha só. havia se apresentado em todas as cidades mais importantes do mundo, uhum. mas por um descuido, por algum motivo estranho, nunca havia se apresentado em Paris.
2: Sim.
1: Só que no caso do Kemp, parece que o recital dele foi realmente um espetáculo. Sim. Ele estava muito à vontade, muito feliz por tocar em, em Paris. Mas olha, é difícil dizer a você o que eu mais gostei dos conceitos que eu escutei.
0: Você acompanhava
1: Foram... a competição,
0: as competições, os concursos, em Leeds, por exemplo, tem um concurso Não, famoso, nunca estive
1: né? nunca estive acompanhando esses é. concursos, nunca. Uhum. Nunca gostei muito, a bem, da verdade, sabe, uhum. Alexandre? Eu, enfim, assisti um, uma vez ao concurso Clara Haskell, sim. quando a vencedora foi a Mitsuko Ushida. Ah, sim. Isso eu morava na Alemanha ainda, nessa ocasião. Certo. Mas eu achava aquilo tudo muito estranho, os candidatos chegando e o cansaço que isso vai gerando.
2: Claro.
1: Imagine uma pessoa sentada num júri de um concurso
2: uhum. que
1: começa assim, o primeiro candidato toca oito e meia, nove horas da manhã Sim. e 11 horas da noite, esse candidato, esses membros do júri ainda estão sentados Sim. escutando alguém tocando alguma coisa. Sim. Então, uhum. chega um determinado momento que a pessoa não tem nem mais capacidade de julgar se aquilo é bom ou ruim. Uhum. Já está, existe uma saturação, né? Uma saturação uhum. grande. Então, eu, eu preferia mil vezes acompanhar os concertos, uhum. e não eram só recitais de piano, e nem só concertos com, de piano com orquestra. Uhum. Muitos concertos orquestrais de altíssimo nível... Uma coisa que eu ainda cheguei a escutar, que foi realmente maravilhoso, mas isso foi um pouquinho antes disso. Foi numa viagem que eu fiz a Londres, Sim. vindo de Freiburg, só para passar uma semana na casa de uma amiga de um professor da faculdade. Uhum. Foi um concerto regido pelo Leopoldo Stokowski.
0: Ah, você assistir é uma... Stokowski, que beleza.
1: Assisti, assisti. E foi uma experiência também inacreditável que eu gostaria de compartilhar, porque Sim. É, não há registro desse conceito que eu saiba. Ele uhum. entra amparado por dois, já muito idoso, uhum. mas um velhinho assim andando com muita dificuldade, amparado por dois assistentes. Ele regeu a sinfonia número 6 de. número 5 de Tchaikovsky. Uhum. Isso. É, no Royal Albert Hall. Na década Hall. de 70, ele já devia ter uns 90 anos mais ou menos. É, agora, tinha, né? tranquilamente. E o seguinte: o Royal Albert Hall lotado, um teatro com 8 mil pessoas lá dentro, é, durante um daqueles concertos do Proms, né? Sim. E então, ele é levado até. É, agora me foge a palavra, lá onde o maestro fica. Tem um nome certo isso, mas não interessa. Pode um fosse? Pode. Foi até sim. o pódio, exatamente. Foi levado até o pódio, amparado, andando com aqueles passinhos bem pequenininhos e as pessoas de certo todas temerosas, assim como eu. Mas será que ele consegue chegar até o final do primeiro movimento? Porque parecia tão sem energia, tão assim desgastado, tão velho, tão tão, tão velhinho mesmo. Sim daí os dois assistentes se sentaram, cada um de um lado do pódio uhum. caso ele tivesse um, um mal-estar ou precisasse interromper, daí um deles já pegava exatamente daquele ponto onde Só estava a obra para poder con continuar né? uhum. ah, mas você não tem ideia, meu amigo a <risos> hora que ele começou a reger o homem parece que foi ligado no 220 se mas com uma energia, dançava sorria <risos> e dava todas as entradas, foi um dos conceitos mais emocionantes que eu assisti na minha vida. Bacana. Assim, Bom, movimento
0: nos, Ouvindo só um complemento, né, Mara O Stokowski, ele ficou famoso, é, na, na, claro, não só pela carreira brilhante nos Estados Unidos, principalmente, mas por ter sido a pessoa que regeu no, no filme Fantasia, da Disney, sim, em 1945, sim, né? Sim.
1: Exatamente, exatamente. Então, um, que teve uma longa vida, uma vida muito ativa, um, um homem que fez transcrições de obras para a orquestra realmente fantásticas, né? Hum. Que agora estão sendo re, resgatadas, estão sendo reapresentadas com e com muita admiração pela habilidade da orquestração que ele tinha, né? Realmente. Mas aí foi uma coisa muito curiosa. Ele regia a sinfonia inteira quando ele chegou ao final último acorde da sinfonia, uhum. aquele Royal Albert Hall veio abaixo, mas a, ensurdecedor, assim, as pessoas sim. aplaudindo com tanta emoção, com tanta, com tanto reconhecimento, daí ele vira-se para agradecer o, os aplausos, sorridente, tudo isso, e naquele mesmo instante parece que tirou da tomada, uhum. ficou velhinho de novo, <risos> daí foi amparado pelos dois assistentes, andando com aquele passinho, de e as palmas não paravam. Ele voltou algumas vezes.
2: Uhum.
1: Né? Mas olha, foi uma experiência assim realmente única, maravilhosa, de... entre tantas outras. né Maravilha. Esse concerto que eu me referi agora há pouco, do Cláudio Arral, tocando os dois concertos de Brahms numa única noite, foi também uma Sim. coisa assim avassaladora, uma coisa realmente que dificilmente a gente contaria palavras para descrever o que, que foi isso uhum. e recitais os mais diversos dos pianistas brasileiros, acho que é interessante falar isso, né, Sim. que se apresentavam que se apresentaram em Londres nessa ocasião, a pianista que era mais presente era a Cristina Ortiz Sim. que tinha uma um, uma presença uhum. contínua em todas as temporadas uhum. se apresentava quatro cinco vezes em teatros diferentes, tudo isso um... não me lembro de ter escutado uma única vez o Nelson Freire se apresentando, uhum. nesse, nessa época que eu estive lá
2: Sim.
1: Não, não se apresentou, não me lembro nenhuma vez eu me lembro do Luiz Toilman tocando um concerto de Beethoven uhum. se não me falha a memória no Royal Albert Hall uhum. e, ele veio mais tarde e, se... Na realidade, também um pouco como eu. Ele era aluno da Maria Curti durante um tempo, não sei o que mais, e depois ele teve aulas com Kentner, depois sim. que eu já havia voltado ao Brasil. Uhum. Mas teve um contato também estreito com ele. É, quem mais? O Arthur Moreira Lima ah, sim. Fe fez um recital esplêndido no Queen Elizabeth Hall, tocou uma versão dos quadros de uma exposição de Mussorgsky, Mussorgsky realmente, assim, de tirar o chapéu, sabe? De tirar o fôlego, Sim. de tirar o fôlego. Maravilha. E daí eu teria muitas coisas a contar, que somente alongariam essa entrevista ainda mais, referentes à dificuldade de moradia, de encontrar um lugar é, tem onde... Um, você...
0: Tem um, uma, um ponto importantíssimo que talvez valha a pena você mencionar, que foi, foi nessa transição de volta de Londres para o Brasil em que você teve uma perda importante na sua obra, né? das partituras.
1: Sim, é exatamente. Isso é uma coisa que bom muito você ter... forte para um compositor. Né? Que bom você ter lembrado disso. Porque, como eu já mencionei anteriormente, quando eu cheguei à Inglaterra, e tive assim, aquelas primeiras aulas com a Maria Curti, eu já tinha uma volta ao Brasil programada. né, uhum. Para fazer alguns concertos, tudo isso. E também para aguardar o início oficial da minha bolsa de estudos, uhum. da, do, do Conselho Britânico. Sim. E, então, como eu morava naquela ocasião, num prédio de Londres, onde todos os grandes pianistas moraram, Sim. Marta morou lá, o Nelson morou lá, o Steven Kovacevic, é, Sim, olha, né? o, o, como é que chama aquele, aquele pianista aqui? Gravou a obra completa de Brahms, maravilhoso. é ah, o, o, o Kachin. É, o, o, o isso, o Kachin, exatamente. Todos moravam lá porque Londres é uma cidade difícil do ponto de vista de você conseguir estudar piano sem que você enlouqueça os vizinhos, ou mais provavelmente os vizinhos enlouqueçam você. Sim. A gente fala sempre na tolerância dos ingleses, e no uhum. entanto eles são totalmente intolerantes. Uhum. Quando você mora num apartamento, né, talvez que não seja lá muito bem isolado, e começa a tocar, uhum. mas daí não é só piano, pode ser violino, Sim. pode ser violoncelo, se for um instrumento de sopro, pior ainda. Sim. Você É aquela é aquela sinfonia de vassouras, hum, ou de batendo em cima, batendo embaixo. Já reage no, imediatamente né? imediatamente, <risos> para você parar. Então, havia em Londres, é capaz que até exista até hoje. Aquele London Musical Club, que era um prédio, tipicamente londrino, de cinco, cinco andares, talvez, não mais do que isso, no qual só moravam é, músicos ou estudantes de música. Eu morei nesse lugar também. E era um verdadeiro inferno, porque parecia um conservatório. O meu vizinho de quarto, de cima, por exemplo, era aquele pianista Gerald Robbins, que esteve no Brasil mais de uma vez, na realidade e que gostava de estudar assim de meia noite até seis horas da manhã Nossa. só estudava repertório de obras barulhentas <risos> concerto de Tchaikovsky concerto número 3 de Rahman e, e coisas desse tipo Sim. então, quem consegue dormir com um negócio desse Nossa. a minha vizinha de quarto era uma cantora da Nova Zelândia que uhum. gostava de começar a estudar às sete horas da manhã cantar às sete horas da manhã Sim, fazer os então, era Caif. Aquecimentos focais e, e, e a coitada não era lá especialmente dotada, era na realidade uma, uma cantora amadora uhum. que estava lá um dia regando o jardim da casa dela e cantando. Daí passou uma pessoa falou, mas que linda voz que a senhora tem, a senhora tem, seria uma ótima cantora. Ela vendeu a casa, vendeu a mangueira, <risos> vendeu uhum. tudo e foi para Londres <risos> ter aula mas era minha vizinha de quarto.
2: Uhum.
1: E assim, mas eu acho que no total eles deviam ter uns 15 quartos separados, cada um com seu instrumento lá dentro. Sim. Então, e, e, não, e não era barato. Eles sabiam que era muito difícil você conseguir encontrar um lugar para poder estudar. Uhum. E como eu tinha esse tempo de espera, até minha bolsa de estudos, eu tinha amigos naquela ocasião, em Londres, que eram da Romênia amigos Sim. romenos, uhum. um casal, e que moravam numa casa num bairro de Brixton, assim um pouco na periferia de Londres, uhum. uma casa até que até, até que grandinha para os padrões uh, britânicos, Sim. londrinos melhor dizendo. E quando então eu voltei ao Brasil para uhum. esperar esse período de três meses quase quatro na realidade, uhum. eles se dispuseram a guardar para mim todas as, todos os meus pertences. Sim. Porque eu não tinha nenhuma condição financeira de pagar por aquele quarto que eu não iria ocupar, Sim. que incluía inclusive as refeições, uhum. almoço, jantar, café da manhã, tudo isso, por um período longo como esse, Sim. só para poder guardar as coisas. Então, muito gentilmente, eles se ofereceram a ficar com a guarda Sim. das minhas partituras os meus discos, dos meus manuscritos de composição tudo o que eu tinha na realidade inclusive Sim. um pouco de um pouco de roupa inclusive uhum. daí, então, voltei para o Brasil fiz tudo o que tinha que fazer fiz, fiz os concertos, não sei o que mais quando eu volto para Londres cadê essa gente? não consegui a, não consegui mais localizar Tentei de tudo que é jeito. Naquela época, não, não existia internet, não existia nada que pudesse facilitar. Só lista um telefônica, corpo. né? Só lista telefônica. E ninguém sabia dizer o que aconteceu com eles. Simplesmente evaporaram e levaram consigo tudo o que me pertencia, né? Todas as minhas partituras com dedilhados, não sei o que mais com marcações dos meus professores. As composições todas que eu havia escrito. Seu concerto para piano, né? Meu concerto para piano e orquestra, o quarteto de cordas, e assim vai. Um
0: monte de partidos. Quantos partícula. opus, mais ou menos, você julgue que desapareceram ali naquele momento? Ah,
1: eu, tranquilamente uns 50 opus. Meu Deus, amor. Uns 50 opus, com toda certeza, acho que até um pouco mais, a vida é verdade.
0: E você chegou a tentar reconstruir algum desses opus?
1: Não, não. Não, na realidade, eu sempre... Eu, em primeiro lugar, fiquei extremamente desapontado com isso. Claro. Por, e ele é Desapontado comigo mesmo, por ter tido a confiança. Por ter confiado nele, sabe? Mas você não eu, tinha como já... saber, né? Eu não tinha como saber. Mas, por outro lado, eu fui muito imprudente. Uhum. Porque eu não tinha nenhuma... Nenhum endereço deles, na, da Romênia. De uma... E, infelizmente, eles... os dois tinham um sobrenome, que é um sobrenome muito comum. Uhum. Então... Metade da, da Romênia tem o sobrenome de Constantinesco. Sim. Pronto. Acabou. Você não tem como encontrar uma pessoa somente pelo sobrenome, né? Mesmo que coloque o um, um, um primeiro nome, uhum. é, é procurar agulha em palheiro, né?
0: Mas não é sei o que aconteceu é, com eles. Isso é uma coisa que, assim... Se para mim é frustrante, eu faço ideia para você que... É, você eu fiquei certo, muito né?
1: frustrado com tudo é. isso, porque foi uma perda completa. Foi, é, imagine... Eu tinha, por exemplo, uh, os dois volumes da Henle das sonatas de Beethoven, praticamente quase todas as sonatas com os dedilhados marcados, com articulações Sim. marcadas, não sei o que mais. Os professores tu, também. Tu professores, lá, exatamente. Eu tinha obras minhas obras minhas que talvez talvez não, seguramente não eram obras-primas, mas com alguma marcação do Messian, alguma coisa desse tipo. Coisas que eu realmente não, não gostaria de ter perdido, né?
0: Eu fico só lembrando
1: faziam... do, do Vila lobos que deixou lá aquele pacote com, com o porteiro
0: do, do, do prédio em que ele morava em Paris, e nesse pacote tinha provavelmente a prole do bebê número 3, né? É, dos <risos> coisas... jogos, né? Exatamente. Coisas assim.
1: É, então, as coisas acontecem, acontecem. Uhum. Agora, uma boa parte dessas composições minhas que foram é, provavelmente jogadas no lixo, Uhum. por esses dois amigos da onça ou talvez assim. ainda
0: reapareçam miraculosamente, quem sabe
1: eu é, acho difícil, Já uhum. muitos anos se passaram uhum. e é bem mais provável que tenham realmente descartado isso uhum. eu, eu só não considero isso uma grande perda porque boa parte dessa essa produção era de obras realmente em que eu estava me familiarizando com novas estéticas Uhum. obras que eu havia escrito no do tempo em que eu, estava, eu tinha aulas com o uhum. Conrad Lechner né? então ele era muito uh, exigente que, nesse Sim. sentido de que a gente conhecesse várias estéticas diferentes Sim. então uh, que um no, no como fim como eu já falei né? experimentações experimentações uhum. são obras que eu talvez não tivesse validado mais Sei. tarde uhum. mas seja como for trabalho que eu, claro. eu fiz. É tudo, foi muito oneroso em tempo, em trabalho Mas ficou Consigo. Alguma coisa que ficou no passado Daí que acontece? Chega ao final desse período Uma coisa que eu gostaria de dizer É que eu toquei bastante durante esse período uhum. Justamente por essa a proximidade E esse é, essa empatia que havia Entre nós dois Estou me referindo agora ao Kentner né? Então ele me fez tocar muito e marcava concertos na Chopin Society, na Liszt Society, em algumas cidades do interior da Inglaterra. Sim. Então, foi uma, foi uma maneira... Fiz alguns concertos com orquestra, toquei o quarto concerto de Beethoven, toquei é o primeiro concerto... Não foi o primeiro concerto de Bartók. não, toquei... O primeiro concerto de Mendelssohn, toquei... Enfim, ele era... Ele tinha muito prestígio, e muitas vezes, um, com um telefonema, isso se resolvia. Especialmente sim. porque eu estava numa fase de vida em que o que menos importava nesse momento era você ter uma remuneração pelo concerto, né? É a oportunidade uhum, sim, que era mais importante, né? Uhum. Daí, quando chegou ao final dessa minha... De, desse período em que eu fiquei trabalhando como assistente dele, ele me fez um convite para que eu ficasse... assumisse a, a, o departamento de piano da Menuhin School... Aquela que eu me referi já anteriormente, sim, sim. que trabalhava é uma escola só escola que com... existe
0: até hoje, inclusive. Até
1: hoje, uma escola muito respeitada e que tinha o seu foco justamente em jovens, em adolescentes, com um grande pendor musical, mas que sabiam já, naquela idade, que o que eles queriam mesmo era se tornar músicos pela frente. Uhum. Então foi um convite extremamente honroso. Com certeza Então assumiu o, o departamento de piano sim. dessa escola. Não era uma coisa assim que seria assim extremamente uh, oneroso em tempo, de, de uns dois dias por semana eu uhum. ficaria lá, não mais do que isso. Alguma coisa mais burocrática Você não também. teria que dar aulas então? Você não, não é, eu teria que dar aulas. Ah, eu sim. teria que dar aulas, uhum. mas as aulas podiam ser concentradas Perfeito. em dois dias. E mais um terceiro dia, vamos dizer, para uma parte mais burocrática, de escrever aqueles reports todos é. necessários e tudo mais. Uhum. E ele fez esse convite absolutamente seguro de que eu fosse aceitar. Porque seria um emprego dos sonhos também, né? Dos sonhos, exatamente. <risos> ele achou que com isso eh, estava vencida uma dificuldade que eu já não tinha mais a bolsa de estudos. Sim. Eu estava sobrevivendo das aulas de repetição que eu estava dando para ele. É, o, a convite dele, melhor dizendo, e ele sabia que isso era uma preocupação que eu tinha, né? uhum. era um emprego bem pago, muito bem pago, muito prestigioso tudo isso, e eu sempre tive a ideia, Alexandre, de voltar ao Brasil Sim. quando eu terminasse os meus estudos na Europa. Uhum. Eu me lembro que, talvez eu tenha mencionado isso na entrevista anterior, que quando eu fui ao consulado da França para formalizar os papéis da bolsa de estudos que o governo francês me havia concedido, Sim. havia um documento que me tocou muito profundamente, que dizia assim, o bolsista se compromete a aplicar no país de origem os conhecimentos obtidos no exterior, Sim. ou seja, ajudar o seu país aí para frente, claro. não fica lá onde tudo já é bonitinho, tudo bem organizado, tudo já desenvolvido. Né? Uma contrapartida, né? É uma contrapartida que na realidade, muita gente, quase todos que tiveram bolsas de estudo, assinaram esse documento e pouca gente deu importância a sim, isso. Acaba, são pessoas que acabaram ficando por lá. Sim. E eu, como tive isso sempre muito presente, eu disse ao Kent, né, falei, professor, eu não tenho palavras, a gente se comunicava sempre em alemão, E era... Ah, ao lado do húngaro, a primeira língua dele... muito embora morasse na Inglaterra sei lá, a vida inteira... Uhum. mas ele gostava de conversar comigo... sempre em alemão... falei professor, eu não tenho palavras... para agradecer... uma honra como essa... um convite que jamais eu poderia esperar... Uhum. mas... eu preciso voltar ao Brasil... Uhum. ai Alexandre... que que dureza que foi isso... Próximo. se você visse a decepção dele... Uhum. ele falou assim... mas vai, vai voltar ao Brasil... Para fazer o quê? Falei, professor, talvez o senhor não compreenda, mas contei a história da Bolsa de Estudos da França, do compromisso de ajudar, porque se todo mundo que tiver um pouquinho mais de qualificação ou de valor ficar no exterior o país não cresce é isso mesmo. não tem condições de seguir a de, de se desenvolver isso
0: é uma visão quase civilizatória né Amaral
1: é exato exato eu tinha isso muito presente é, era, era verdadeiro não era Sim. não era um, uma bravata que eu estava apresentando uhum. daí ele insistindo não você tem que aceitar esse trabalho porque você estaria começando onde os outros terminam Uhum. isso é praticamente no final de uma carreira Sim. não, você tem que aceitar isso porque daí você vai ter inclusive uma plataforma para poder é, conseguir apresentações em outros países aqui da Europa tudo isso, não sei o que mais você não eu falei, tinha 30 anos né? não, eu tinha 20, 25, 25 25 anos Sim. daí vira-se o Kentner e me diz o seguinte pois eu estou profundamente decepcionado onde já se viu você querer voltar para aquele país, eu vou te contar uma história, uhum. eu toquei praticamente em todos os países civilizados do mundo uhum. o único país onde eu levei um calote uhum. dos concertos que eu toquei foi no Brasil
2: uhum.
1: que eu fiz uma turnê em 1937 parece que foi isso Tocou no Rio Grande do Sul, tocou em São Paulo, tocou no Rio de Janeiro, tocou no, em Salvador. Sim. E eu acho que o empresário daquela época é aquele, era aquele Frischler. Uhum. Não sei se você lembra desse nome. Vagamente. Heinz Frischler, ou Hans Frischler, não lembro o primeiro nome. E, na realidade, eu fiz todos esses concertos com contrato, com tudo mais nunca foi pago, foi a única vez na minha vida em que isso aconteceu você vai fazer o que? Né? uma imagem péssima péssima do Brasil e eu falei professor, desculpe, mas eu não, você vai me prometer uma coisa que você vai pensar durante uma semana uhum. na próxima semana você me dá uma resposta definitiva, até lá eu vou segurar ainda, acreditando que você vai cair em si Uhum. que você vai ter realmente uma outra visão dessa questão.
0: O Kenton, ele era o, o... ele ocupava esse cargo nessa época, ele era o diretor. Ele era o diretor da, 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 da Meno
1: Rinsculo, geral. geral. Ah, geral. Entendi. Não só de piano, entendi. geral. Diretor entendi. geral. E ele queria ter uma pessoa de confiança entendi. na parte de piano, ele estava descontente. Não entendi. me lembro quem era o professor ou pianista que ocupava essa posição. Certo. Tinha venci... Estava vencendo o contrato dele... Sim. e ele então estava me oferecendo assumir, ser o sucessor deste, deste pianista daí eu concordei Já mas com uma decisão já tomada Sim. passado uma semana, falei professor, eu tomei a decisão mesmo de voltar Ah, mas ele ficou realmente inconsolável, porque ele não conseguia compreender, acho Sim. que era mais isso que incomodava, Sim. não era o fato de eu não aceitar é o fato de ele não entender como é que uma pessoa de 25 anos de idade Sim. vira as costas para uma oportunidade dessas, uhum. que não aparece a cada dia uhum. e que não ap e que aparece possivelmente uma única vez na vida claro. e que no fundo é, enfim, eu preparei as minha, a, minha, a minha bagagem, a minha mudança porque daí já tinha de novo acumulado mais coisas ao longo do tempo e voltei para o Brasil, em Aquilo 1977.
0: Podia ter mudado sua vida completamente, né, Maral? Podia, com podia ter mudado... Sido... É, olhando hoje, em 2020, para aquele momento ali, hoje já bastante distante, você se arrepende dessa decisão?
1: Não, não. Eu não me arrependo de nenhuma decisão que eu tenha tomado. Sim. Não foi a única vez que aconteceu algo desse tamanho. É. Nosso, na nossa próxima... Pois nosso bem. próximo capítulo... Uhum. Eu vou contar para você de coisas que andaram acontecendo também, de convites irrecusáveis. Certo. Eu sempre fui muito cabeçudo, sabe, <risos> Alexandre? Muito determinado, é... né? É, é, determinado e por isso, muito embora quando eu passe por alguma agrura aqui ou por uma, uma coisa que eu considero absolutamente injusta que esteja Sim. acontecendo em termos de é, carreira musical aqui no Brasil... Sim. Eu sempre me lembro, mas naquele momento eu tomei essa decisão porque era nisso que eu acreditava. Sim. Se fosse hoje, talvez eu pensasse de um modo diferente, Sim. sim. mas eu, eu tenho que lembrar sempre que eu tomei essa decisão com aquela cabeça de 25 anos e baseado na experiência que eu tinha e na vontade que eu tinha realmente de voltar para ajudar a alavancar um pouco esse país. Né?
0: Pois é, e na, na próxima parte da nossa entrevista nós vamos justamente falar disso porque ao voltar né? Depois que vocês casou com a Yara Ferraz, outra grande Sim. pianista, vocês inauguraram um, um selo independente chamado Scorpius. Né? Exato, esse é, tem uma história você bonita. Né? A, a lançar vários LPs, não só é, de obras suas, mas também Iniciando a, a, a primeira gravação integral da obra de Liszt, que você chegou a lançar três volumes, eu vou querer saber em detalhes isso.
1: Sim, sim. Mas <risos> né? isso fica para uma outra Vai ficar, vez, não é? Para a próxima,
0: né? próxima parte. É, e também vamos conversar sobre a sua importante ligação com o Japão, que depois passou a se, se consolidar, né? Sim.
1: Sim acabou sendo realmente, acabou se transformando no centro das minhas atividades como pianista e compositor também, na realidade. É. Mas eu vou ter muito a contar também, a respeito disso. E também disso.
0: vou querer saber mais sobre alguns pontos específicos de sua obra, né, para que as pessoas também conheçam, talvez, um panorama do que você já compôs. Para as diferentes sim, isso é importante. Diferentes formações, isso. diferentes estilos. sim né? Para piano você tem uma vasta obra. Mas você também tem obras sacras, né? Você tem obras para é, órgão. Apesar da etc. minha
1: produção para piano ser bastante volumosa, ela não é tão volumosa assim em se tratando de um pianista-compositor, né? Ou compositor-pianista.
0: Mas mas eu, por exemplo, ainda não conheço a obra completa, então. É para piano, né? então assim, Sim. a reminiscência de Adriano vamos falar sobre ela que é a obra mais longa brasileira já escrita para quatro mãos né? Você tem um até, de...
1: o até, momento, até o presente é.
0: momento então vamos falar das suas obras para quatro mãos também né, para du. então é, com isto é, vamos encerrar essa, essa, essa terceira parte e agradeço profundamente mais uma vez Amaral e nos encontramos novamente em breve
1: muito bem, agradeço, os agradecimentos são todos meus, Alexandre, é uma excelente oportunidade de poder compartilhar lembranças, memórias, de uma vida que eu considero que foi, e continua sendo uma vida muito rica, e na realidade, apesar de ter abusado da boa vontade de todos aqueles que estão nos escutando, pela duração desses depoimentos, eu ainda deixei de contar fatos que são provavelmente muito importantes. Então, anote-os,
0: por favor, que vamos, vamos fazer uma repescagem depois.
1: <risos> tá ótimo, gostei desse termo. Tá perfeito, tá André. Muito então, obrigado. Mano, um grande abraço Até o você. nosso próximo encontro, então. Igualmente. Tchau.
0: E assim ouvimos a terceira parte da entrevista com Amaral Vieira. Convido-os a nos seguirem através de nossas redes sociais, no Instagram e Facebook... E, especialmente, em nosso canal no YouTube, em que publicamos vídeos diariamente trazendo à tona a riqueza do repertório pianístico brasileiro. Um abraço. Tchau.